0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, nouvelle semaine de débat, de réflexion. Là, ça va être plutôt en mode, euh, en mode réflexion. Euh, donc, euh, trois interviews, vous savez, comme, euh, comme je le fais euh, de temps en temps. Alors, les deux premières... Je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs, c'est des gens avec qui, a priori, je suis pas d'accord. Euh, mais pas d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire, tiens, je peux en dire un mot d'ailleurs. Il y a des gens avec qui, sur le plan économique, on ne parle tout simplement pas la même langue. Donc, euh, j'ai toujours pensé que débattre avec eux... Euh avec quelque chose d'un petit peu inutile. Voilà. Je ne vais pas vous inviter Sandrine Rousseau, par exemple. Vous voyez, enfin, à un moment, vous butez sur des éléments qui sont totalement irréconciliables. Et puis, il y a des débats de fond. Au cœur de alors, notre système d'économie de marché. Deux débats passionnants. Euh, alors sur, on va dire, le fonctionnement général de l'économie. Oui, parce que c'est l'ambition de Laurent Béréby. Donc euh, ça nous amènera loin. On va peut-être juste s'arrêter à ce qui se joue en ce moment autour des banques centrales, par exemple. Et puis sur euh, le commerce, la révolution du commerce, Amazon. Euh, et là, c'est Philippe Moati qui viendra nous voir. Euh, bon, le, le titre du bouquin de Philippe Moati, c'est « Peut-on encore arrêter Amazon ?» et, et moi, vous le savez peut-être, c'est... mais pourquoi donc arrêter Amazon Voilà. Et puis à la fin, euh, sans doute euh, là aussi un élément très très important, structurel, tout ce qui se passe autour de l'énergie nucléaire et surtout du micro-nucléaire. Vous verrez ça, euh, l'idée c'est des groupes électrogènes nucléaires, je suis obligé d'en parler comme ça. Et là ça change radicalement la donne. Allez c'est parti c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Laurent Béréby. Salut Laurent. Euh, alors, euh, pouf, 30 ans de carrière euh, dans la banque et l'assurance en tant que chef économiste, c'est ça, hein, euh, Exactement. Laurent Exactement. Et maintenant, euh, entrepreneur, indépendant, à tes compte. Euh... Exactement. On a la même carrière, quoi, en fait. Ouais. <rire> c'est ça, voilà. On veut créer, en fait. Ouais, et puis, on veut créer où, à un moment, en fait, on n'accepte plus qu'on nous dise ce qu'il faut qu'on fasse et où est-ce qu'il faut... Hein en fait, on veut, on veut
1: faire des choses intéressantes. Ouais,
0: c'est ça. Qui ça. nous intéressent. Voilà. Nous, mais
1: quoi aussi... Euh... À bon. la base, qui intéresse tout le monde.
0: Euh, alors, il y a deux choses dans... Donc, le, le bouquin euh, Monnaie et Capital, euh, la nouvelle économie patrimoniale. Le bouquin est très, très ambitieux, hein, Laurent. C'est d'ailleurs le premier tome euh, oui. d'un... C'est quoi Il y aura trois tomes voilà. à l'arrivée. Tu veux refaire la théorie générale de Keynes. Hein, globalement, tu l'écris d'ailleurs un moment. La théorie générale économique. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, on va peut-être pas rentrer... Enfin, on en parlera évidemment. On mais... va en parler un petit peu. Mais dedans. mon sujet, c'est l'introduction. Oui. Parce que l'introduction, c'est l'actualité. Exact. Et tu es d'une violence. C'est le seul mot que je peux employer. Avec la politique monétaire actuelle, on va le dire comme ça. Oui. Avec le rôle des banques centrales, mm -hmm. que je voudrais qu'on s'explique. Très bien. Euh, comment est-ce qu'on est qu peut démarrer Tu dis, alors, par exemple, tu dis, ça commence comme ça. Nous sommes dans un monde détonnant. Détonnant, détonation, prêt à exploser. Exact. Mais, Laurent, on vient d'encaisser la plus phénoménale crise de l'après-guerre Oui. Et on est sur euh, des records d'offres d'emploi absolument partout, des records de croissance absolument partout. Mm -hmm. Où vois-tu l'étincelle et l'explosion possible Alors,
1: on a souvent résumé l'économie, enfin l'objectif de l'économie au plein emploi. Mais en fait, le plein emploi... Euh... Si ma mémoire est bonne, on l'avait atteint aux états unis avant la crise des subprimes, ouais. pendant plusieurs années. On était à des taux de chômage qui étaient aux alentours de 4%, voire moins. Et pour autant, on était à la veille d'une déflagration économique monumentale. L'objectif, ce n'est pas uniquement le plein d'emploi. Le plein d'emploi, il faut qu'il se fasse dans l'ordre, comme je dis, et pas dans le désordre. Alors, là, tu as le
0: sentiment qu'il se fait dans le désordre
1: il se fait dans le désordre, absolument. On le voit, par exemple... Alors, vas-y. Alors, euh, de manière récente, c'est toutes les poussées inflationnistes que l'on observe. Donc, c'est... Je veux dire, il fallait soutenir inévitablement la demande pendant la pandémie, mais globalement, lorsque l'on soutient la demande et que l'on a en face de soi une machine économique qui est désorganisée, il y a de l'inflation. Normal.
0: Oui, enfin, oui. c'est... Euh, Qu'as-tu war, voir, quoi Enfin, tu peux pas faire autrement, pour le coup, bien on est d'accord. mais
1: alors... Comment, comment justifier la poursuite des politiques monétaires quantitatives aujourd'hui Que ça soit en zone euro, où là, on n'est pas à la veille de la fin de la politique monétaire quantitative, que ça soit aux états unis où là, on a des poussées inflationnistes, mais qui sont phénoménales. C'est 5-6% là,
0: hein, les 5, derniers chiffres. Même hein. plus de 6%, on est à 6,7%. C'est transitoire, que... dit toujours la Réserve fédérale. Oui,
1: mais sauf que... <rire> sauf que Alors, j'ai peut-être été être un peu technique. Vas-y, mais... on a le droit, on a le voilà. temps, surtout. Mais, mais lorsque... alors. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ouais. Ce n'est pas des hausses par-ci, par-là. Ce n'est cette... pas des hausses de coût. Alors Alors voilà. C'est la hausse générale des prix, ça veut dire tous les prix. Et quand je dis tous les prix, c'est les prix des biens des services, et services, mais c'est aussi les salaires. Absolument. Ça, c'est l'inflation. Donc, pour mesurer l'inflation, il ne suffit pas de regarder, finalement, le rythme de l'indice des prix à la consommation. On regarde, par exemple, l'inflation médiane. C'est-à-dire, finalement, dans le panier de consommation, on regarde, finalement, le le bien ou le service qui est dans le panier de consommation, et il y a 50% de biens et services dont la hausse des prix est supérieure, et 50% de la hausse des biens et services dont, le prix est dont la hausse des prix est inférieure. Eh bien, aux états unis pour la première fois depuis 20 ans, je crois, on a une hausse médiane, enfin, une inflation médiane, qui est à plus de 3%. C'est l'objectif de la Réserve fédérale. Même si, et donc, ça veut dire que la Réserve fédérale doit agir, aujourd'hui. Mais on n'est pas. doit agir, ça veut dire que. Et elle n'y arrive,
2: arrive
0: pas. Elle doit agir. Elle doit et agir. on se rend bien compte qu'elle n'y arrive pas. Voilà, voilà.
1: exactement. On se
0: rend bien Comme compte. la Banque Centrale Européenne exactement. se rend bien compte qu'il faudrait faire quelque chose. Exactement. Mais elle n'y arrive pas, elle est piégée. Exactement.
1: Que tu et elle est piégée. En fait, les banques centrales sont piégées. Elles sont piégées pourquoi Parce qu'on sait très bien, et là, la Banque Centrale Européenne, finalement aussi, ce qui est assez impressionnant et assez étonnant, c'est qu'elle vient de sortir son rapport sur la stabilité financière. Ouais. Et dans son rapport, elle dénonce finalement, alors, le prix des crypto-monnaies, ça c'est une chose, mais aussi la hausse des prix de l'immobilier qui, pour elle, maintenant, est spéculative. Mais qui est à l'origine de ça, si ce n'est la Banque centrale européenne et les banques, on va dire, des, des pays développés oui, Et donc, finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que les banques centrales des pays développés, si elles arrêtent, du jour au lendemain, les politiques monétaires quantitatives, ce qui est absolument nécessaire, c'est que le prix des actifs va s'effondrer. Tous les actifs, que ce soit les crypto-monnaies, qui n'ont aucune valeur, on va dire, véritablement économique par rapport à l'or, on pourra revenir dessus, c'est développé dans le livre, que ce soit les marchés actions, ou que ce soit les prix l'immobilier. Mais, on est... Et donc là, c'est la fameuse stabilité financière qui serait en péril. Oui, mais, alors, très bien, mais en même temps, on est libéraux, on ne l'est pas. Le libéralisme, c'est quoi c'est de penser que finalement, par la liberté du marché, on arrivera à un prix juste et d'équilibre. On ne peut pas
0: être dogmatique, Laurent. Je ne suis pas dogmatique, en fait. Tu dis toi-même, enfin, parce que, euh, oui, effectivement, c'est très intéressant. On sent qu'on est dans une forme de fuite en avant. On ne sait pas comment arrêter le train, voilà. globalement. Voilà. Bon. Mais ce train nous a sauvés. Il nous a sauvés, certainement qu'il nous a sauvés pendant la pandémie. Mais il ne faut pas oublier... Mais même en 2008, euh, Laurent... Bien sûr, mais parce Même que, en 2008, bien sûr, en face de nous, c'était le sacrifice d'une ou deux générations. Non, une fois qu'on est dans la crise, c'est terminé. Mais le
1: sujet, le vrai sujet, c'est que comment fait-on pour ne pas avoir une crise C'est ça le sujet. On lorsque, continue. Lorsque finalement... On continue bah, Non, on peut... Alors, mais on continue, c'est-à-dire, c'est ça, tu Stéphane, vois, le truc de dingue. Te, alors, Stéphane, je te prends au mot. On continue. Qu'est-ce qui se passe on continue, c'est-à-dire on continue la politique monétaire telle qu'aujourd'hui, on continue la politique budgétaire. On l'a ralentie un peu, voilà, on l'a ralentie un peu. On va dire qu'on continue la on même continue politique, globalement, oui. globalement. Mais faisons quelques pas en arrière, c'est-à-dire dans la décennie 70-80. Il y avait à l'époque l'inflation. Donc on alimentait finalement en, en monnaie nouvelle le système économique... Et en alimentant le système économique en monnaie nouvelle, finalement, on crée de l'inflation parce qu'on alimentait de plus en plus, finalement, le système économique en monnaie nouvelle. Il y avait deux possibilités, à l'époque. Soit on arrêtait l'inflation, et on savait qu'on avait, et en arrêtant l'inflation, finalement, on créait, justement, cet environnement de stabilité pour créer de la richesse par l'entreprise. Je dis, on est sur une chaîne... Bien sûr, non, non, mais à... je t'écoute, vas-y, voilà. vas-y, bien sûr. Et, et donc, finalement, on avait deux possibilités. Soit on arrêtait l'inflation soit on continuait l'inflation. Mais continuer l'inflation, ça signifiait justement ce que tu disais, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on continue la même politique pour éviter la crise tout de suite. Mais qu'est-ce qu'a fait Volcker À l'époque,
0: il a cassé l'inflation. Et Volcker a eu complètement raison. Alors c'est là qu'on va rentrer dans le dieu, parce qu'il y avait une grande différence entre l'inflation des années 70 qui, pour le coup, euh, mordait les plus fragiles, et le débat, toi tu envoies ça, mais alors en trois lignes, c'est réglé, il n'y a pas de débat, sur les inégalités que creuseraient euh, les politiques monétaires. Mm -hmm. Notamment sur l'immobilier, sur je n'ai pas regardé, mais moi je suis saisi par un graphe que j'ai vu euh, récemment, mm -hmm. et c'est même, le type dit, c'est l'immobilier parisien. La baisse des taux d'intérêt est telle que sur, je crois que c'est sur 10 ans ou sur 20 ans, sur 10 ans, à remboursement fixe, en fait, l'immobilier parisien a baissé. À remboursement fixe. Hein. Tu as davantage de mètres carrés. De la même façon, mais ça, le maintien de l'emploi est quand même enfin, le plus important, même si euh, tu dis justement qu'il faut que ce soit fait dans l'ordre, pour essayer de protéger les plus fragiles et les plus faibles. Mm -hmm. Donc... Dire que cette politique monétaire creuse les inégalités comme pouvait le faire l'inflation dans les années 70, je trouve ça compliqué à tenir Alors, comme raisonnement.
1: Il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est que l'inflation ne creuse pas les inégalités. En fait, l'inflation pénalise finalement les rentiers, quelque part, et pénalise la création de richesses par l'entreprise. C'est ça le vrai sujet de l'inflation. C'est finalement l'inflation. Pourquoi on ne veut pas d'inflation Pourquoi les banques centrales ne veulent pas d'inflation C'est
0: parce qu'elles savent... Quand, et justement c'est développé aussi dans le livre L'inflation enfin, elle, ça... elle, 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 elle mord quand même l'ensemble de ceux qui n'ont pas justement les moyens par leur savoir, leur technique, etc d'avoir les hausses de salaire qui correspondent non, mais à la hausse des prix Justement,
1: l'inflation, ça c'était c'est aujourd'hui, mais l'inflation ça veut dire hausse des salaires et hausse des prix c'est ça l'inflation en fait, l'inflation c'est une baisse de D'accord,
0: mais elle est toujours généralisée pour toutes les catégories de la population
1: Oui, mais pas au même moment. Et c'est ça le sujet lorsqu'on crée la richesse, c'est qu'on ne sait pas. À un moment, on va dire que c'est les prix en amont qui vont augmenter, à un autre moment, c'est les prix en aval qui vont augmenter et pas les prix en amont. Et finalement, on a des prix relatifs qui varient tellement, beau, tellement énormément que finalement, l'entreprise ne peut pas et ne peut plus créer la richesse. Parce que créer la richesse, c'est quoi C'est finalement utiliser les ressources les plus rares pour justement optimiser cette création de richesse les ressources de la communauté ces ressources il y en a trois trois ordres c'est la terre on va dire la main d'œuvre et le capital
0: et donc mais là justement on a tout préservé la politique monétaire a permis de préserver l'ensemble de ces outils de création de richesse
1: alors tu dis ça mais en fait lorsque on a une finance casino comme aujourd'hui c'est la finance casino je veux dire, Finance euh, Casino, c'est la bourse. La bourse, c'est le bitcoin, voilà, on va dire ça comme ça. La bourse, le bitcoin, le marché de l'immobilier aussi, je veux dire, quand on a des prix immobiliers regarde ce qui se passe aux états unis une hausse de 20% sur un an des prix immobiliers Et c'est général, c'est pas uniquement Manhattan, c'est partout dans les grandes villes, alors que les, les salaires ne suivent pas du tout. Et donc finalement, lorsque on a...
0: Oui, mais tu as une baisse des taux d'intérêt comparable
1: Non, pas, pas du tout. Pas du tout, en fait. Pas aux on... états unis, pas aux états -Unis. Aux états -Unis alors, je vais revenir sur la baisse des taux d'intérêt aussi. Mais si tu veux, ça, ce que j'appelle la finance casino. Et la finance casino, c'est quoi C'est l'épargne, en fait. Au lieu d'être une épargne créatrice de richesses réelles, comme on dit, c'est-à-dire de s'investir dans l'entrepreneuriat et l'entreprise, bah, autant investir l'épargne sur les marchés financiers. Pourquoi prendre des risques Pourquoi l'entrepreneur prendrait des risques pour créer de la richesse, alors qu'il ne prend aucun risque aujourd'hui en investissement, en investissement sur les marchés, parce qu'on sait qu'il y a la banque centrale derrière et que les banques centrales créent un aléa moral énorme oui. en disant oui. aux investisseurs, allez-y, c'est oui. bon. De toute façon, si vous avez une baisse de 5 à 10%, moi, je suis là. oui Je suis là pour tout assurer. Oui. Il n'y a aucun risque. Oui. Aucun. Aucun. Et donc, il n'y a plus de création de richesses Mais possibles. si, enfin
0: quand même, t es, t es sur des records d'introduction en bourse, non, non, justement. Non, mais justement, ça c'est de la richesse artificielle. Mais pas de la non. richesse artificielle quand alors, ce sont des entrepreneurs qui amènent leurs projets euh, à terme et, et trouvent sur les marchés, alors sans doute de manière irrationnelle et exubérante, comme disait oui. l'autre, mais trouvent les moyens de continuer à financer leurs aventures. C'est ça qui mais, se passe, Mais Torrent. ça, tu,
1: re, tu regardes ce qui se passe euh, sur quelques points, enfin, à dire quelques exemples ponctuels. Je regarde ce qui se passe sur la croissance dans tous les pays développés. D'accord Depuis la dernière crise, on va dire une fois que là, on va dire depuis 2010, d'accord Le taux de croissance du PIB par tête oui. s'est effondré. Partout. Pourquoi Alors qu'on dit
0: que justement on est dans une révolution technologique. Maintenant. Pas maintenant Maintenant, ça non. commence maintenant. Non, ça commence. Moi quand... je vais te remettre la une de The Economist Roaring Twenties. C'est-à-dire, oui, effectivement, tu as eu un gap de croissance, le temps. Il se passe la même chose au tournant du siècle, hein, avec l'électricité. Le temps que la révolution digitale Stéphane. pénètre à l'intérieur de toute l'économie. Là, c'est fait, c'est parti.
1: Stéphane, la, la révolution, elle date du mi-des années 90.
0: Mais oui, mais il faut le temps que ça se diffuse. Non, non, on l'a vu avec l'électricité.
1: Non, non, mais ce qui s'est passé, c'est ce que tu as eu, finalement, une hausse du pipe par tête, qui était assez sensible, du milieu des années 90 jusqu'à la crise, on va dire jusqu'au milieu des années 2010, c'est-à-dire jusqu'à 2005. Puis, tu as une stabilisation, puis un effondrement. Cet effondrement, il n'est pas fortuit.
0: Parce qu'on peut tout à fait l'expliquer. On l'explique comment Petit un, parce Effet que... Effet de levier, as... on l'a beaucoup expliqué, on va pas refaire la crise de 2008. Effet de levier non, démentiel non, non. des banques. Euh... Mais, je parle pas, je parle pas mais de ce crise. que tout le monde oublie, c'est les consignes politiques données et aux banques et à la banque centrale pour que tout le monde ait accès au crédit immobilier. Ça, tout le monde le laisse de côté non, mais euh, dans les causes de 2008. Non,
1: mais je ne parle, parle pas de la crise de 2008, je parle d'après. En fait, la, la, la croissance, la période de croissance qu'on a eue euh, bon, aux états unis depuis 2010-2011, et en zone euro, c'était plus, plus 2012-2013, on va
0: dire. À cause des dettes souveraines.
1: À cause des dettes souveraines. Mais la période de croissance a été très faible. Partout. Oui. Partout. Oui. Et ça, pourquoi Alors que, justement, il y avait euh, cette diffusion des nouvelles technologies aussi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une accélération qui, est, qui
0: fait suite à la pandémie. Mais il faut pas. On est véritablement sur. Donc des pourquoi derniers... Parce que tu crois que justement l'atonie générale euh, créée par les banques centrales je... empêche la prise de risque, la réelle concurrence. C'est-à-dire
1: que l'aléa moral qui est qui est qui est qui est encouragé, qui est, est alimenté par les banques centrales empêche la prise de risque par l'entrepreneur. D'accord. Quand je dis l'entrepreneur, ça veut dire qu'elle finalement elle élimine l'entrepreneur. Oui, oui, je comprends. Voilà. Parce que la, la autant investir encore une fois son, son épargne sur les marchés plutôt que dans l'entreprise donc ça c'est une chose, la deuxième chose c'est qu'en faisant exploser les dettes publiques on a tout le temps assisté à ça c'est à dire après l'explosion des dettes publiques on a assisté à un affaiblissement de la croissance potentielle dans tous les pays où il y a eu cette explosion de la dette publique ça a été le cas au Japon au Japon c'est après l'explosion de la dette publique qu'on a assisté à l'effondrement de la croissance potentielle du Japon, idem pour tous les pays développés durant la dernière décennie et donc finalement, ça montre bien que la politique actuelle n'est pas la bonne. Elle, pourquoi elle n'est pas la bonne C'est ça le sujet.
0: C'est parce que... Personne ne dit qu'elle est la bonne, je crois. C'est-à-dire qu'on ne sait voilà, plus alors comment l'arrêter. C'est ça le truc alors, est, Donc c'est qu'elle n'est pas la bonne Enfin, elle n'est pas la bonne. Euh, sans la elle, chose. je ne sais pas dans quel état on serait. Voilà, c'est ça euh, Laurent. Moi, non, moi, non, je, je voudrais juste que de temps en temps, quand même, on se dise qu'on a peut-être évité, c'était Henri fois, de Castro qui alors... m'avait dit ça, qu'on a évité la casse-guerre. Non mais bien sûr, mais en, en
1: fait, on est dans le, dans le système keynésien en fait on est totalement keynésien et tu es totalement keynésien <rire> non, non. je
0: suis obligé de le reconnaître oui, <rire> je suis obligé de le reconnaître
1: Keynes voilà. oui. c'est quoi Keynes c'est l'économie de la dépression et donc ça veut dire que lorsqu'on est en dépression il faut tout faire et la politique monétaire ne peut pas finalement nous sortir de la dépression, il faut la dépense publique mais ça je suis d'accord là-dessus mais l'objet du livre c'est pas ça c'est de dire justement comment éviter la prochaine crise et comment éviter justement la crise la plus grave qui est en train de se préparer et donc, le sujet, aujourd'hui, encore
0: une fois, c'est véritablement avoir... Enfin, enfin, qui est en train de se préparer juste là, Je te reprends oui, juste là-dessus, oui, puis après, oui. il faudra quand même que tu nous euh, essayes de, de, de nous donner deux, trois clés. Mais, mais se préparer où Quand Comment Moi, j'ai l'impression te... qu'on a au-dessus de la tête un magnifique anticyclone qui lisse les cycles, qui nous protège de tout.
1: Oui, ça, c'est l'illusion que tu as. Et, et, et je, je, là, je, je, je citerai une citation d'Einstein... De, et qui, qui a été magnifique pour sur pas mal de citations, qui disait euh, même persistante, la réalité est une illusion. <rire> c'est la réalité ce que tu dis, mais c'est pas la vérité. Et la vérité, c'est magnifique. Même, même persistante. persistante, la réalité est une illusion. Donc et, et donc la vérité, c'est quoi La vérité, c'est qu'on assiste à un appauvrissement de la classe moyenne depuis
0: plusieurs décennies. Et ça, c'est véritablement... Appauvrissement relatif, on est d'accord, hein, c'est-à-dire creusement des inégalités davantage qu'appauvrissement pour effectivement une toute petite franche qui est aujourd'hui euh, sur les marchés actions, on va dire ça comme ça.
1: Alors, tu as ça, donc tu as le creusement des inégalités... Mais appauvrissement relatif Non, non, c'est un véritable appauvrissement et je, vais, et je vais te dire pourquoi. On citait l'immobilier, mais il faut bien voir que ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, avec des prix qui sont aujourd'hui... Euh, euh, de plus en plus inabordables pour la classe moyenne.
0: Non, pas quand, tu les... Alors, alors, attends, attends, pas je... quand tu les pondères avec les taux d'intérêt. Euh, ils sont si, inabordables, si, mais, si, mais si, pas si, de si. plus en plus. Mmh. C'est pas vrai.
1: De plus en plus, je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, les banques, je veux dire, pas la politique aussi que tu fais aujourd'hui, politique monétaire avec des taux d'intérêt négatifs, notamment mmh. en zone euro, tu tues les banques. Mmh. La marge d'intermédiation, elle s'évapore. Mmh. Donc l'écart entre le taux des crédits et le taux des dépôts, il s'est effondré. Mmh. Comment veux-tu que les banques fassent leur métier C'est impossible. Le métier de crédit, de celui qui crée de la monnaie en faisant du crédit, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs tellement impossible que c'est la, la banque centrale qui prend le relais de la création monétaire en faisant des politiques d'injection de, de, de monnaie quantitative, ce que moi j'appelle la, la monnaie patrimoniale. Et donc, finalement, la banque en question, elle ne peut pas faire son métier, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle va être prêté, finalement, moins risqué. Et donc, finalement, tu es en train de créer un environnement de concentration du patrimoine. Et ce que vient de, faire, vient de montrer l'INSEE, justement, dans l'une de ses études, concentration du patrimoine immobilier en France, dans toutes les grandes villes. Et donc, ça, ça montre bien que la classe moyenne est de plus en plus à l'écart de l'accession à
0: la propriété. Laurent, en trois minutes, c'est possible et oui. <rire> de nous donner une ébauche de solution, de, de résumer euh, 350 pages Alors, trois minutes. Trois minutes. Euh, le vrai sujet de
1: nos économies, les économies dans lesquelles on est, moi, que je qualifie, d'économie de système patrimonial, c'est une économie de, de système patrimonial, mais aussi de, de système entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est un système qui est tourné vers l'entreprise. La création de richesse, c'est l'entreprise. Ça a toujours été la monnaie. Lorsqu'on était, alors justement dans, dans le livre, il y, a, euh, il y a la mise en évidence de trois régimes. Et trois régimes dont l'instabilité est monétaire. Le premier régime, c'est le régime qualifié de classique. Celui que l'on a connu dans les années 70-80, où l'excès de monnaie de transaction était nocif pour le système. Et donc cet excès de monnaie, on le régulait par la politique monétaire, la politique des taux d'intérêt. Le deuxième régime, que j'ai repris même si j'y adhère pas, c'est le régime keynésien. En fait, Keynes a dit, la monnaie nocive pour le système, parce que c'est tout le temps, finalement, un type de monnaie qui est nocive pour le système, la monnaie nocive pour le système, ce n'est pas la monnaie de transaction, c'est ce qu'il appelle, lui, la monnaie spéculative. Donc, c'est une forme de monnaie patrimoniale qui est au sein du patrimoine euh, de, euh, des, des individus et qui prend le dessus sur euh, la monnaie transactionnelle et qui modifie le, le fonctionnement euh, du système. Et donc, il dit, cette monnaie spéculative, on ne peut pas la réguler par la politique monétaire, donc, on, il faut laisser faire. Et lorsqu'on tombe en dépression, finalement, on actionne la politique budgétaire. Et puis, le troisième type de monnaie qui est mis en évidence ici, qui correspond finalement à un troisième type de régime que j'ai qualifié de non classique, c'est la monnaie patrimoniale. Cette monnaie patrimoniale, c'est une monnaie qui est générée par le système et qui ne vient plus du tout s'investir dans la sphère réelle et productive. Elle vient s'investir dans la sphère financière et donc euh, finalement. Euh, c'est le système aujourd'hui. Le régime dans lequel on est aujourd'hui. Oui, exactement. Et donc, le vrai sujet, c'est de réguler ce type de monnaie. Or, le, le, le problème, c'est que la banque centrale ne peut pas la réguler. En fait, c'est une, une monnaie qui échappe à la banque centrale. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est d'alimenter encore plus le système dans cette monnaie nocive. Et donc, le vrai sujet, c'est comment faire pour réguler justement ce type de monnaie nocive. Alors, si ce n'est pas la banque centrale, c'est l'État. Et il y a un outil qui est régulateur, qui est magnifique, qui s'appelle la fiscalité. Merci Laurent. Merci Stéphane. À bientôt
0: pour euh, poursuivre cette euh, discussion passionnante. Finalement, on n'était pas tant en désaccord que ça en fait. Euh, mais, mais je crois que c'est ce qu'on va retrouver avec le prochain invité. On va parler commerce maintenant. On va parler d'Amazon. On repart, les amis. On repart avec Philippe Moati. Bonjour, Philippe. Bonjour. Euh, bienvenue. T'étais venu nous voir il y a il y a quelques mois d'ailleurs, mais là euh, pour parler. De... Mais on en redira peut-être un mot d'ailleurs euh, pour parler des, des évolutions de la consommation et, 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 et de tout le côté euh, patriotique, national, enfin, etc. qui est mmh. très intéressant. Donc là, ton dernier bouquin. Alors euh, petite provocation. Je l'ai mis sur la tablette. Je l'ai lu d'ailleurs hein, mmh. sur la tablette Kindle d'Amazon. Voilà. Euh, la plateformisation de la de la consommation. Euh, et euh, plus simplement le sous-titre, hein, euh, « Contrer l'ascension d'Amazon ». Peut-on encore contrer Peut-on encore et... contrer l'ascension d'Amazon En fait, euh, l, 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 ce dont on va parler finalement, Philippe, c'est, on dit ça comme une évidence, en fait, dans le débat public. C'est devenu, c'est un peu comme les cheveux sur la tête, ça pousse. Il faut contrer euh, l'ascension d'Amazon euh, je regardais, parce que je fais ça évidemment quand euh, il va y avoir une interview, je la prépare et je regardais une récente interview que tu avais donnée euh, sur France Inter, le gars ne questionne même pas en fait le sujet quoi, voilà moi je le questionne mmh. pourquoi est-ce qu'il faut contrer euh, l'ascension d'Amazon euh, Philippe, sachant et d'ailleurs tu le dis que son succès non ne repose pas, oui peut-être à la marge sur la défiscalisation, mmh. mais bel et bien sur la sécurité, sur l'efficacité et la satisfaction du consommateur
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est troublant. D'ailleurs, France interne c'était une émission où le public pouvait intervenir et le, le, la tonalité très, très dominante était négative ah, hein, à l'égard d'Amazon. Euh, je crois que c'est un peu un, un, le syndrome du, du petit devenu grand. Le petit, il est sympathique, le troublillon, au départ, il est sympathique et quand il devient grand et dominant, eh bien, on commence à prendre des, des distances par rapport à lui. Ça, c'est très clair. Et là, en l'occurrence, si on combine le fait que, effectivement, une très mauvaise image par rapport à ses stratégies d'évasion fiscale, ce qu'on a pu dire des conditions de travail dans les entrepôts. Voilà, juste un mot là-dessus, elle est quand même assez limitée celle d'Amazon,
0: au regard de euh, ce que font les autres géants de la tech quand même. Hein. Enfin bon, je, parce que ils, ils restent quand même soumis à la TVA, tu vois, par exemple. Voilà, donc je, je retourne la pas, parenthèse. Euh, oui,
2: oui, je oui, pas, oui, je comprends. J'essaie de comprendre pourquoi l'image s'est ouais. retournée, en, en partie retournée. Alors nous, on fait des études d'opinion à l'Obsoco, et on a, on a essayé de mesurer hein, un peu cette, cette image d'Amazon. De, de, C'est intéressant parce qu'en gros, on évalue à 10% de la population euh, les, les personnes qui se franchement contre quoi, qui argumentent qui, qui évidemment n'achètent pas hein, sur Amazon, franchement contre. Euh, les autres et surtout ceux qui achètent, et ils sont nombreux, c'est à peu près 40% des, des Français, hein, euh, bah, sont très satisfaits en réalité. On a évalué la satisfaction sur différents points, ils sont très satisfaits. Mais, mais en qualitatif, quand on les interroge, on, on sent une petite pointe de culpabilité. Euh, <rire> ce qui veut dire qu'il y a un changement culturel qui est en cours. Mais, en mais enfin, cours, tu hein. y participes,
0: euh, Philippe, parce que enfin, toi-même, quand on te lit, tu... Tu es inquiet, globalement, oui. de... Alors, juste parce que dominant, on parle... Je veux juste vérifier les chiffres avec toi. On parle, euh, Amazon, c'est 20%. Du e-commerce aujourd'hui, donc 20% en France, France d'un canal qui fait lui-même 20% du oui. commerce. On est d'accord
2: Moins de 20%. De... Moins de 20% ouais, du ouais, commerce. On est à 13 ou 40%. Ah non, non, mais c'est clair. Non, non, si on, si, on, si on, on regarde le poids global d'Amazon par rapport à la consommation des ménages, sachant que toute la consommation ne passe pas par le commerce, ouais, y compris physique, hein. absolument. Et ce, ce poids est infime, est infime. Ce qui est inquiétant, c'est la dynamique. C'est la dynamique. Euh, Amazon est l'inventeur, enfin, celui qui a diffusé à grande échelle le modèle de la place de marché, qui est une, une, une machine de guerre oui. à conquérir des places de marché. Oui. Parce que là, on a fait l'arrêt sur image, 20%. Mais quand on regarde le film, on se rend compte que Amazon progresse tous les ans et que... Alors, je vais côté de côté la crise sanitaire hein, qui a un peu bouleversé le, le jeu, mais on va revenir hein, au jeu d'avant. Euh, donc, Amazon progresse tous les ans, les autres euh, ont tendance à régresser ou au mieux à maintenir leur position. Aux états unis Y compris nos C-discounts euh, et autres ben, c discount est à 7-8% euh, et a beaucoup de mal à dépasser ce seuil. Quoi. Aux états unis patrie d'origine d'Amazon, euh, 40% du e-commerce. Le second est aussi à 7%. 7%. Ça a longtemps été eBay qui recule, qui n'arrive pas à s'opposer à, à son recul. Il est remplacé la deuxième position par Walmart, le numéro 1 du commerce, qui a investi mais des sommes. Colossal oui. pour arriver à grignoter des dizaines de points, à continuer d'exister sur la terre. Qui qui tient. Il tient, mais c'est le numéro un mondial et qui investit des fortunes. Des fortunes. Tout ça pour dire que c'est euh, banal ce que je vais vous dire. L'économie de la place de marché, c'est l'économie des plateformes. Et l'économie des plateformes, c'est plein de, rend, de, de rendements croissants, d'effets réseaux, qui font que le succès appelle le succès, et le retard euh, bah, est, est fatal. Quoi. Euh, donc, ce qui est inquiétant, c'est pas tant la situation actuelle, c'est la dynamique qui est en cours, euh, qui va se traduire, un, par euh, une hégémonie d'une poignée d'acteurs de taille mondiale sur le e-commerce, un e-commerce qui n'a pas dit son dernier mot, qui va continuer d'accroître son emprise sur la consommation des ménages. Mais à la limite, si on en reste là bah, c'est pas grave, le e-commerce est en, entre les mains de deux de trois grands géants du monde entier. Mais c Amazon, Rakuten, euh, Alibaba, Alibaba en Chine, Amazon, euh, etc. Pas seulement en Chine, Alibaba a des velléités sur l'Europe. Oui, enfin Comme... depuis le temps qu'ils ont des velléités sur l'Europe. ils viennent il d'ouvrir un, un entrepôt toujours, hein. de 350 000 m à, à Liège et c'est pas pour. Euh, c'est <rire> des histoires. Non, non, ouais. on va assister bientôt au choc des, des titans. Mais ce qui est plus inquiétant si on regarde Alibaba en Chine ou Amazon aux États-Unis, c'est qu'ils euh, ne se limitent pas au e-commerce. Ils sont en train d'attaquer le commerce physique et, euh, et avec l'énergie que l'on connaît. Et à un moment où il faut réinventer le commerce physique en combinant le physique et le digital, ce qu'on appelle le figital, ils ont tout ce qu'il faut pour
0: réussir. Tu le dis toi-même, euh, Amazon dans le physique, euh, donc le rachat de Whole Foods, ouais. etc., et euh, euh, on avait fait une émission sur la grande distribution où les experts étaient d'accord, pour l'instant, oui. on ne voit pas la patte d'Amazon, il n'y a pas de résultat particulier, il n'y a pas une efficacité particulière, non. ça fait quand même cinq ans qu'elle dure cette histoire, donc euh, oui. euh, peut-être qu'on arrive aux limites euh, d'Amazon, qu'on rentre dans un moment
2: chumpéterien où euh, ils vont se faire disrupter à leur tour, tu n'y crois non. absolument pas Disruption, certainement. C'est comme ça que tombera Amazon. Mais pour l'instant, le disrupteur, on ne on l'a pas vu venir. On l'a pas, pas vu venir. Et ce ne sont pas les acteurs du commerce physique qui seront à l'origine de cette disruption. Alors,
0: il faut parler. Juste commerce physique, parce que c'est un chiffre que j'ai appris euh, la semaine dernière, oui. au, à l'occasion du euh, Retail Tech, du, summit, du premier sommet à Paris sur la tech et le retail, hein, oui. qui était un sommet absolument passionnant. Les entreprises mulliées touchent 100% des foyers français. Ben oui. Et je cherchais, à part la Poste, il n'y a pas. Et ouais. même ailleurs dans le monde, voilà. Enfin, on, est là, on a là une plateforme qui pourrait avoir une puissance largement supérieure à celle d'Amazon, euh, euh, Philippe, absolument. à partir du moment où, où, justement, ce système de marketplace commence à se mettre en
2: place. Eh oui, d'ailleurs, je l'évoque comme une des possibilités. Tout à fait. Et, et c'est absolument incompréhensible. Le, globalement, les distributeurs français... qu'ils ne l'aient pas fait, tu veux dire absolument, ouais. absolument. Les distributeurs français n'ont pas cru à Amazon, en général. Ils se gaussaient du fait que c'était entreprise qui faisait des pertes. Une entreprise qui fait des pertes, elle ne peut pas durer bien longtemps. Erreur. Et ils n'ont pas compris la force du modèle de la place de marché et ils ont laissé faire, encore une fois dans un modèle économique où l'avance qu'on prend en termes temporels est cumulative donc le retard qu'ils ont accumulé aujourd'hui est un véritable handicap mais effectivement parmi les, les, les acteurs en France qui avaient toutes les cartes en main pour réussir, et surtout réussir s'il avait fait il y a 4 ou 5 ans, ou 10 ans disons, là où le, les jeux, le jeu était complètement ouvert, c'est bien la nébuleuse Mulier, avec de, des enseignes aussi prestigieuses que le Roi Merlin, Decathlon, uh, Quihabit, Noroto et, Auchan. et Auchan, Donc, Auchan. évidemment. Ils avaient déjà une, une base interne qui aurait permis de, de, de constituer le noyau dur d'une place de marché qui aurait ensuite agrégé très facilement des marchands supplémentaires. Et pourquoi est-ce pour qu'il est, qu est trop choix. tard Alors, et, et, et Je suis ravi qu'on en parle,
0: et, et merci Philippe, parce que les places de marché on a célébré euh, la levée de fonds de Miracle, qui est alors euh, euh, l'un des back-office des places de marché. Voilà, permet. Il je, il y je crois. de marché. Voilà, Il je crois qu'ils ont notamment celle de la Fnac. Hein, ouais. Je voudrais pas dire de bêtises, ouais, mais je ouais, crois qu'ils ont les, notamment les, celle de la Fnac. Les Français sont souvent. Voilà, en euh, euh,
2: miracle. Euh, ouais. Bon,
0: ça y est, c'est parti. C'est hum. effectivement une lame de fond. Bon, il y a des groupes puissants qui vont bâtir leur place de marché. Pourquoi est-ce que tu, tu crois qu'Amazon a accumulé aujourd'hui une telle avance Dans quoi Dans la donnée, par exemple Dans quoi est-ce qu'Amazon aurait une oui. telle avance Alors, la, Qui la, ne la, soit pas rattrapable à la donnée. Ce
2: C'est le nerf de la guerre. On est d'accord. Euh, C'est très clair. Et euh, à tel point d'ailleurs que tellement conscient que sa compétitivité en tant que retailer allait dépendre de ses compétences en matière d'informatique, que pour passer à l'échelle euh, sur le plan du système informatique, il a ouvert ses ses services et ses compétences à des clients extérieurs au point de devenir aujourd'hui le numéro un ou combien devant tous les autres, du, du fameux cloud computing. Absolument. Voilà, donc effectivement, il y a une avance ici qui est considérable sur l'élément qui est moteur dans le, la compétitivité, dans l'économie des, des plateformes en général, en général. Donc ça, ça va être très difficile à rattraper. Mettez-vous à la place du consommateur de base, tout simplement, hein, qui, qui, veut, qui a quelque chose à acheter et qui hésite entre différentes plateformes. C'est un peu comme euh, les plateformes de, de, de relations professionnelles de type LinkedIn ou Viadeo ou les, les, les plateformes de rencontres amoureuses on va où finalement quand on hésite entre deux ben on va là où il y a le plus de choix près de 300 millions de références chez Amazon on est sûr de trouver le, le produit rare que l'on cherche on va là où il y a le plus d'avis de consommateurs et pour le même un produit de niche vous allez trouver des dizaines et des dizaines d'avis de consommateurs vous allez aller sur la, la plateforme où la concurrence entre les vendeurs est tellement forte que la compétitivité prix est la meilleure et c'est sur Amazon que vous allez trouver tout ça vous allez aller chez, aller chez celui qui vous offre la, la, la qualité de service client euh, qui, qui est la meilleure du marché et c'est Amazon zone qui est le meilleur du marché parce qu'il a la taille qui lui permet d'optimiser tous les, tous les process donc on est bien sur des logiques cumulatives où ça va être très difficile pour les suiveurs s'ils veulent le prendre de front, euh, d'arriver à le contrer alors c'est peut-être pas trop tard effectivement un, un groupe comme enfin euh, c'est pas un, vraiment un groupe Enfin hein, le, 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 le paquet des enseignes muliers a peut-être la masse critique pour y parvenir à défaut, euh, j'évoque dans le bouquin la possibilité d'avoir une sorte de consortium européen qui réunit les meilleurs du retail, de la logistique de, du, du, de, de la data du, du marketing digital enfin tout ce qu'on a de bon en Europe et en en a pour organiser une contre-offensive avec le soutien de, de, de la commission européenne et des états un, un mais c'est dingue un ça, industrial.
0: mais comment ça mais si t'as le soutien des états pour faire un truc pareil Philippe, mais t'es sûr que ça va pas marcher ah,
2: c'est impossible,
0: non, impossible. On, a une,
2: on a des stratégies publiques de, 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 de réindustrialisation de soutien à l'innovation technologique on ouais. a absolument rien fait pour le commerce non. On a laissé passer ce truc-là, ouais. et aujourd'hui on enfin, va... Si, prêter.
0: là, maintenant, d'ailleurs tu en parles comme, comme d'un souhait, alors c'est une réalité au moins sur le papier, c'est une réalité à Bercy, il y a une vraie stratégie d'aider les petits commerces à se digitaliser. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Okay. Oui, et pour créer des plateformes de marché. C'est un truc qui me
2: passionne, moi. Des plateformes de marché. Local. Locales. Locales, oui. à l'échelle des quartiers. Oui. Là, ça change la donne. Oui, ça change la donne. On a essayé de mesurer l'ampleur du phénomène dans une enquête à l'Obsoco. Euh, c'est 3% des Français qui disent avoir acheté sur. Euh, mais parce un que. Commerce pa pendant sur une plateforme locale.
0: Oui, mais parce que pour l'instant, l'offre n'est pas encore euh, au niveau. Elle
2: a, elle a fait un vrai Que bon tu décris, en avant. Voilà. grâce à la crise sanitaire. Les petits commerçants, souvent avec les magasins fermés, avaient du temps et. et et la, la motivation pour se mettre au travail, maintenant que, euh, j'espère, maintenant qu'on est en train d'en sortir et qu'on a repris nos habitudes, bah les consommateurs ont retrouvé le chemin des magasins et les commerçants ont des journées bien pleines à gérer leur boutiques et donc moins d'énergie à consacrer à tout ça. Je ne dis pas que l'idée des places de marché locales est une mauvaise idée, au contraire, je, je la défends dans, dans, dans le livre. absolument Simplement, il faut, faut, faut être beaucoup plus professionnel, il faut que des grands acteurs là encore, euh, ce qu'on a de mieux en logistique, en informatique, etc., pensent un cadre au niveau national euh, avec une, une qualité de, de services potentiels à la hauteur de ceux à quoi les consommateurs se sont habitués et que ce soit relayé ensuite sur les territoires où on n'est pas que des commerçants indépendants mais qu'on est également, comme dans une rue marchande des grandes enseignes qui font l'attractivité d'un site, hein, que éventuellement on dépasse le commerce, et que ce soit le, le carrefour du quartier où on trouve tout ce qu'il faut pour faire de la consommation collaborative on, on va y trouver des possibilités de faire des formalités administratives, enfin bref, quelque chose qui est de l'ambition et qui soit porté par des acteurs puissants. Là peut-être qu'effectivement on arrivera à grignoter une partie de l'hégébonie. Des, des géants du, du e-commerce. Bon, et as quand même,
0: et il n'est pas désespérant non plus ton bouquin parce que ce qui est très intéressant, c'est la logique servicielle. Oui. Voilà. Euh, alors, logique qui est à l'œuvre, euh, l'ensemble de ceux qui connaissent euh, l'économie, la consommation vont nous dire mais ils sont en train de réinventer l'eau tiède. Évidemment qu'énormément euh, d'industriels, de fabricants euh, ont compris qu'ils ne vendaient pas un produit, enfin un objet, mais bien euh, le service qu'allait rendre l'objet. Mais tu penses que là, il y a un gisement très
2: intéressant, justement pour contrer euh, les plateformes géantes. Explique-moi pourquoi. Oui, on a pris du retard à l'allumage sur la plateformisation de la consommation. La ouais, plateformisation numérique, hein, euh, et avec la data au cœur. Euh, Peut-être qu'au lieu de courir derrière, on risque de s'épuiser, encore une fois, parce que les, les, les forces cumulatives sont, sont des vents contraires. Peut-être qu'il faut envisager le coup d'après. Le coup d'après, c'est quoi De mon point de vue, hein, c'est le basculement d'une grande partie de la consommation vers une logique servicielle où, effectivement, il ne s'agit pas tant de vendre des produits que de comprendre ce que, ce que cherchent les consommateurs. Et ce que cherchent les consommateurs, c'est de bénéficier d'effets utiles et d'avoir des solutions à leurs problèmes. Donc, un modèle serviciel, c'est de polariser la relation avec le client sur l'apport la, 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 d'effets utiles et l'apport de solutions. Ce qui, généralement, d'ailleurs, implique non pas un produit, mais d'être capable de faire un bouquet de produits de services complémentaires dans l'usage pour apporter une solution au problème oui, de... Voilà. Et donc là, c'est une forme de plateforme d'ailleurs. Mais ce n'est pas une plateforme telle une place de marché. C'est une plateforme autour d'un acteur pivot qui, qui se présente comme un apporteur de solutions et qui va nourrir par ses propres forces une partie de son bouquet euh, et va rechercher des partenaires à l'extérieur pour aller enrichir son bouquet avec des éléments qui reposent sur des compétences qu'il n'a pas. Ouais. Et là, on a effectivement une plateforme servicielle, mais maîtrisée par l'acteur pivot, que j'appelle un intégrateur, et qui va rentrer en relation de service avec ses, les consommateurs clients, et ce qui est d'une relation personnalisée, qui va l'ancrer dans la relation. Donc on est quasiment à, à l'opposé pour l'instant, de, de, des plateformes de type place de marché, où on est vraiment sur une, transaction, une succession de transactions sur des produits, on, est, on fait rentrer le consommateur dans l'écosystème qui est euh, maîtrisé euh, par l'intégrateur. Et, et on sort de la logique du prix.
0: C'est-à-dire, parce qu'on sort de ce qui est immédiatement quantifiable, comparable et mesurable, le service, c'est beaucoup plus compliqué de
2: ben le durable. comparer. Ben voilà. Exactement, c'est beaucoup plus difficile. À...
0: Voilà. Bon, et donc, exemple... on peut sortir de la logique du prix et des enchères inversées que tu décrivais.
2: Ben, exactement. Pour prendre un exemple simple, parce que c'est peut-être abstrait ce qu'on vient de se dire, Je crois les, pas du tout. Les, les cuisinistes ce sont parmi les premiers à être entrés dans cette logique-là, bien sûr qu'ils vous vendent des meubles de cuisine, mais ils vous vendent un ensemble ils il vous aident à nourrir un projet euh, ils viennent prendre les mesures chez vous ils vous font des, me, des meubles plus ou moins sur mesure en tout cas le, le, la cuisine, la configuration, elle sera sur mesure, ils rajoutent à ça l'électroménager du service avec de la, de la pause, éventuellement un contrat de maintenance, etc. Et on voit bien que du coup, on peut évidemment comparer le prix de cuisine mais comme sont, euh, elles vont se distinguer sur plein d'aspects, bien au-delà des meubles hein, par la qualité de la prestation globale que, et ça sera bien, bien difficile de dire laquelle est la plus avantageuse que l'autre. Donc la relation de service, dans une, une approche servicielle, effectivement brouille le signal sur les prix et surtout fidélise euh, le client par rapport à son, son fournisseur. Sans pour autant que ce soit de la captivité d'ailleurs. Hein, mais, mais ça le fidélise parce qu'il y a un apprentissage qui se fait de la relation, bah, chacun euh, apprend à connaître l'autre, la, la solution s'affine avec le temps et, et donc de fait on devient fidèle au prestataire. Tu sais, euh, c'est la phrase sans que ce soit de la captivité,
0: celui qui maîtrise ça à la perfection, malheureusement c'est Apple quand même. C'est-à-dire mais... que <rire> Apple est en train de basculer dans une économie de service euh, avec une telle efficacité qu'effectivement euh, il t'enferme dans un monde dont oui. tu n'as même pas envie
2: de sortir. C'est exact. Ça. Mais, mais Apple quand même, est entaché par ses origines. Il est encore dans l'économie du produit, hein. et, et son, enfin, notamment sur la, le, le matériel. Quoi. Son, son, une grosse partie de son business consiste à nous vendre des produits. Oui, oui. Mais euh, la mutation est en cours. La mutation est en cours. Mais un Netflix me paraît être un meilleur exemple. Alors, mm -hmm. ce qui me surprend, Philippe. Euh,
0: parce que c'est ton métier depuis euh, 30 ans. Oui, merci, merci de, le, de le souligner. C'est que tu ne parles pas de l'expérience en magasin. C'est-à-dire que tu ne crois pas... Moi, je me souviens d'un certain nombre de, 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 de professionnels du e-commerce qui, il y a quelques années, ont commencé à écrire « Le e-commerce est mort, en fait. » Parce que le magasin, en se réinventant totalement, en nous faisant vivre des expériences. Enfin, oui, voilà, oui. tout ce que tu as raconté, décrit, etc. Tu crois que ça, c'est pas le frein le plus efficace à un monde tout amazon
2: N non, non, encore une fois, non. Euh, ça, c'est une, euh, une, une obligation pour ceux qui gèrent des points de vente s'ils ne veulent pas subir une contraction de leur appareil commercial. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi euh, du e-commerce qui, encore une fois, n'a pas, pas dit son dernier mot. Il va continuer de croître parce que ses formes se, 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 se démultiplient. Hein. Les live, le live commerce, par exemple. Hein, euh, Absolument. Euh, Amazon fait des, des essais là, avec cette série. On, on sent bien que demain matin, vous verrez une série Amazon et vous pourrez, avec votre téléphone, flasher un produit que vous voyez à l'écran pour pouvoir l'acheter directement. Ouais. Euh, bon... Le métaverse, euh, dont on parle beaucoup, ça sera évidemment un nouveau circuit commercial. Le commerce vocal, etc. Enfin, j'en je, passe des meilleurs. Donc, manifestement, le e-commerce n'est pas arrivé au bout. Et j'ai fait un petit calcul. Le commerce vocal, juste un mot. Oui. T'as essayé d'acheter un truc avec Alexa mais... Moi, j'ai essayé. C'est l'enfer. Ah non, mais on vient de faire une enquête dessus. Pour l'instant, personne n'achète. Mais j'ai essayé parce que tu ne peux pas. C'est pas possible. Est pas, la voix n'est pas appropriée à ça. Non. M mais il le... y a trop de choix. <rire> ouais. C'est ça le problème en plus. C'est-à-dire que la tu demandes à Alexa ouais. euh, une bouteille de Bordeaux. Absolument. Voilà. Non, mon, mon propos était juste de dire qu'avec cette, cette diversification des formes de e-commerce, ça va booster encore la oui. croissance. Et puis, le, il part dans
0: tous les sens. Quoi, le et e commerce voilà.
2: physique va se contracter. On est déjà en situation de surcapacité. Tout ce que va gagner désormais le e-commerce, ça l'enlèvera en, en euros hein, euh, au commerce en magasin. Donc, euh, contraction de l'appareil commercial, physique et nécessité de jouer en complémentarité. Ça, Je suis complètement convaincu. Et qu'est-ce qui fait la force du magasin bah, C'est le côté humain et donc le, le salut ou la, la capacité de, de, de contenir la contraction reposera sur la capacité à faire de l'expérientiel, du serviciel, etc., de, de faire vivre une expérience avec une composante humaine forte aux gens. Un ça, ça, point douter. Le, ce qui me préoccupe, encore une fois, c'est que je, le commerce physique risque de ne pas échapper aux géants du numérique, euh, voilà. qui par ailleurs ont aussi des ambitions, en dehors même du commerce, sur les autres aspects de notre vie. Qui pensait qu'un jour, on verrait un, un film démarrer avec le logo d'Amazon. Qui pensait que la MGN, le métro de Meilleur, pourrait tomber et devenir une filiale d'Amazon. C'est pas fait euh, oui, d'accord. C'est pas fait. Euh, Les autorités
0: de la concurrence américaine, justement, sont en train là, de, voilà. de regarder euh, ça.
2: Amazon, euh, ou, non, non, Amazon, mais je comprends, euh, Philippe, tu as euh, raison. Euh, 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 possède un quotidien important aux États-Unis, qu'Amazon qu fasse ses premiers pas dans l'éducation, dans la santé. Cette capacité de tentaculaire est inquiétante. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Par rapport à notre souci collectif de souveraineté, d'avoir des, des géants de cette envergure-là, avec des moyens qui dépassent ceux de n'importe quel concurrent et qui ne sont pas qui ne soit pas européen, c'est quelque chose qu'on peut trouver inquiétant. Alors, ben, bien sûr, on peut continuer de parler d'expérience d'achat dans les magasins, mais je pense non, que... Non, non, mais je comprends, euh, Philippe, Philippe c'est très sujet. intéressant.
0: <rire> 16 millions d'abonnés Prime, c'est ça l'estimation le, le, de, de l'Obsoco, c'est 16 millions d'abonnés Prime. Oh, oh. Tu dis un français sur quatre, c'est oui, ça, ça.
2: aujourd'hui ah, Oui, voilà, c'est ah, ça. Exactement, c'est colossal. Et aux états unis le nombre bon. d'abonnés Prime dépasse, selon les sondages, le nombre de ménages. Cherchez l'erreur.
0: <rire> Philippe Moati, donc, euh, allez lire ça. Euh... La plateformisation, hop, j'ai oublié, le. J'avais pas mis le, le titre du bouquin. Philippe, tu le connais par cœur bah que... Oui, je pense c'est <rire> la
2: plateformisation de la consommation, peut-on encore faire l'ascension d'Amazon
0: Voilà, c'était voilà, juste <rire> le temps de euh, rouvrir euh, la tablette Kindle. Merci Stéphane. Qui est quand même bien utile, tu vois, on mais voit Jean une critique bulles, de ton aussi. bouquin, euh, hop, on le chope <rire> tout de suite, on commence à le lire. Non, non, mais tout ça est très intéressant. Euh, on termine Bismarck, les amis, tout de suite. On repart les amis, on repart avec Jean-Luc Alexandre. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Cofondateur de Naarea avec deux A au milieu, l'émergence du micronucléaire. Est-ce que vous racontez comme histoire c'est à vous que pensait Emmanuel Macron quand il a fait son grand discours, là, euh, France 2030, etc., où il parlait des start -up du nucléaire,
3: qu'il si allait si apporter Je ne sais pas si le président pensait à nous, mais en tout cas, c'est vrai qu'on coche beaucoup de cases de ce qui a été présenté. En tout cas, c'était notre point de départ depuis pas mal de temps. C'est une longue démarche que nous avons entamée il y a plusieurs années, il y a maintenant deux ans, pour essayer de bâtir ce projet en partant d'un point de départ qui était les objectifs de développement durable des Nations Unies.
0: Donc, D'ailleurs, on voit comment les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que depuis un an, là, on a vu l'émergence d'abord des small nuclear reactors, donc d'abord du SNR, et là, vous, c'est le XSNR. Alors tout à fait, puisqu'en fait... Alors je vais y aller, juste pour donner euh, une idée, de, je parle évidemment sous votre contrôle, vous voulez faire des microcentrales de maximum 40 MW, bon. juste pour que chacun se rende bien compte, un hein, EPR c'est 1600 MW, euh, Fessenheim qui a été fermé, c'était deux réacteurs de 900 MW chacun. Donc on change radicalement d'échelle, de paradigme. Voilà, pourquoi est-ce qu'il faut radicalement changer d'échelle
3: Pour une raison bien simple, c'est que pour atteindre les objectifs de développement durable, il y a un moment, il faut aller au bout du consommateur, le plus proche possible du consommateur. Vous n'aurez pas de solution universelle, vous aurez un mix énergétique qui ouais, permettra de fournir l'énergie. Donc il faudra des gros EPR pour fournir le baseload, il faudra des SMR pour aller dans les régions, et il faudra le XSMR pour aller au bout du bout, là où les gros réseaux ne peuvent pas aller. Par exemple, des îles, par exemple, des montagnes, par exemple, des zones extrêmement reculées, où le réseau de transport d'énergie serait beaucoup, beaucoup trop coûteux, que ce soit financièrement ou sur, au niveau de l'environnement, à construire. Et donc, un XSMR permet de s'approcher le plus possible du besoin.
0: Ah, mais vous le réservez à moi quand j'ai lu votre truc, mais j'avais beaucoup plus d'ambition pour vous pour moi, on pouvait les mettre partout, absolument partout, ces on micro pourrait... Pour moi, c'était un groupe électrogène nucléaire que vous étiez en train de faire.
3: C'est l'équivalent d'un groupe électrogène nucléaire, on pourra le mettre partout, mais il faut bien voir qu'à terme, la demande est telle, vous allez avoir une multiplication par 4 de la demande en électricité d'ici 30 ans au niveau mondial, il faudra de tout. Vous ne pourrez pas faire qu'une seule solution. Nous notre, évidemment cette solution. Oui, mais on a un sujet avec le
0: PR. On s'en rend bien compte. On a un sujet avec le PR. Moi, je, bon, je fais confiance aux industriels. Euh, mais quand même, globalement, le premier, euh, le finlandais, faut pas l'oublier. Il est toujours pas raccordé au réseau. Hein toujours pas raccordé au réseau. Celui de Flamanville. Bon, bah, a priori, là, ça y est il va y aller, mais euh, on attend de voir, euh, Inclay Point, euh, Taishan, on voit. Bon, on a un problème avec ce gigantisme. Pour vous, il n'est pas question de résoudre euh, ces questions de gigantisme avec les coûts qui y sont associés par ces micro-centrales, c'est pas le sujet.
3: On va résoudre une phase transitoire parce que ces gros objets, on en a besoin. Ils sont très longs à construire, effectivement, un EPR, vous décidez aujourd'hui de construire un EPR, dans 20 ans, peut-être, ou 15 ans, 20 ans, on mettra la clé pour démarrer. Il faut beaucoup de temps et puis comme c'est du gigantisme comme vous l'avez dit bah il y a des complexités comme dans tout grand projet qui font qu'il y a des aléas si l'on est sur des petits objets que l'on maîtrise beaucoup mieux sur le plan industriel où l'on s'affranchit de plein de choses on s'affranchit d'eau on s'affranchit du génie civil on s'affranchit toutes ces choses qui coûtent cher et qui coûtent beaucoup de temps dans les gros, dans les gros projets vous avez une solution transitoire qui permet d'apporter de l'énergie tout de suite, pratiquement partout, quand je dis tout de suite, c'est avant 2030, on va commencer à produire de manière industrielle. Ce qui veut dire qu'on va être capable de répondre à cette demande en attendant cette montée en puissance inéluctable des, gros, des grosses infrastructures de production. Euh, alors,
0: allons-y. Euh, évidemment, euh, sous la supervision de l'autorité de sûreté
3: nucléaire... Euh... Absolument. Absolument. De toutes les autorités de sûreté nucléaire, parce que lorsque vous allez proposer cette solution dans un pays, lambda, ce pays a soit son, sa propre autorité de sûreté nucléaire, soit va utiliser une autorité de, Bien sur, sûr. une autorité de sûreté nucléaire d'un pays, euh, pays connu. Et alors, quand, Bien sûr. quand on soulève le capot, on ne se retrouve pas avec des barres d'uranium, ce n'est pas le sujet pour pas. vous. Alors allez-y. Tout est en phase liquide, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un réacteur à sel fondu, c'est la quatrième génération du nucléaire, donc c'est un système beaucoup plus sûr parce que intrinsèquement régulé par la nature. Vous allez dissoudre des déchets nucléaires et des déchets miniers dans un sel fondu. Ce sel fondu va être mis dans le réacteur, va être en phase liquide parce qu'il va monter tout seul à 700 degrés et il va se réguler automatiquement à 700 degrés sans participation d'un quelconque équipement électromécanique. Ce qui veut dire qu'au niveau sûreté, ça change complètement. Vous n'avez pas de pression à l'intérieur n'avez pas d'eau. Vous avez juste un système qui tourne à 700 degrés. Mais vous n'avez même pas de serait... cœur alors, si je comprends Il y a un bien. Cœur, bien. Il y a un, sûr, cœur, y a un, y a un cœur. cœur. Tout se passe dans ce qu'on appelle de la fission liquide. Ce qui donne un autre avantage, c'est d'avoir une très forte réactivité. C'est-à-dire une réponse à la demande extrêmement rapide. Les barreaux d'uranium, ce qu'on appelle le réacteur au pressurisé, vous avez besoin de quelques dizaines de minutes pour monter en charge. Là, sur un réacteur à sel fondu, c'est. Enfin, on, on dit
0: même d'ailleurs qu'ils ne s'arrêtent pas, ces grosses machines. Si, on les pilote. On les pilote, mais ce n'est pas les mobilettes. Quoi, la voilà.
3: pilotabilité, c'est les dizaines de minutes. Nous, on est à la seconde. Vous changez de paradigme. Ah ouais, totalement. C'est parce que vous êtes en phase liquide, et en phase liquide, vous arrivez, en modifiant un débit de pompe, tout simplement, d'augmenter instantanément, en fait, la puissance que vous allez sortir du réacteur.
0: Combien de temps pour euh, construire un tel objet
3: Aujourd'hui, on a un développement industriel qui est planifié en 5 ans, qui va s'articuler en trois phases fondamentales. Un jumeau numérique, ce qui n'a jamais été fait de manière complète dans le nucléaire, mais ce qui va nous permettre d'aller très vite dans la suite. Donc un objet virtuel complet qui permet de simuler à terme tous les scénarios de sécurité, y compris les plus farfelus. Celui-là, il est on fait dans combien de
0: temps, le jumeau numérique 18 mois. 18 mois.
3: Ensuite, on passe sur 2 ans de prototypage physique. Puis sur trois ans de développement industriel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la passée d'un prototype à un numéro un de série industrielle. Au bout de cinq ans, on commencera à sortir les premières unités, puis après on monte en cadence. On cherche surtout à avoir, un, on va dire, une véritable production industrielle d'ici 2030, voilà, en, à grande échelle.
0: Oui, voilà, c'est ça, d'ici 2030. Euh, le, le, alors, le sujet des déchets, là, euh, qui est évidemment, enfin, c est, c est, comme vous dites, ça coche toutes les cases, enfin, c'en est même impressionnant. Quel type de déchets déchet est-ce que vous utilisez
3: Alors on utilise ce qu'on appelle les matières radioactives usagées, c'est-à-dire ce qui sort des réacteurs oppressurisés en fin de vie. Donc les fameux barreaux d'uranium qui ont été utilisés une première fois sont processés. On va en sortir ce que nous on appelle aujourd'hui les Ces déchets. Ces fameux barreaux d'uranium,
0: c'est-à-dire c'est euh, le... le comment on va dire, les déchets les plus radioactifs. Oui, C'est ce qu ceux prend... qui sont censés partir à bure euh, si jamais on y arrive, Absolument. ou ceux qui auraient pu utiliser Superphénix si on n'avait pas fermé Superphénix. Absolument, Phoenix, vous voilà. allez
3: prendre l'uranium, le plutonium, les actinides mineurs, comme on les appelle, qui sont les déchets, ce qu'on appelle communément nos déchets qu'on veut enfouir pendant des centaines de milliers d'années. Ouais, ce sont les actinides mineurs. Tout ça, on va le mettre dans le sel fondu. Et pourquoi on peut les détruire Pourquoi on peut les transformer en énergie Parce qu'on ne ralentit pas les neutrons. Ce qui est la grosse différence par rapport à tous les autres réacteurs, où on essaie de, on essaie de ralentir les neutrons avec un modérateur. Il n'y a pas de modérateur dans le cœur. C'est un cœur où les neutrons sont ce qu'on appelle un spectre rapide, donc ils partent à la vitesse d'émission. Et du coup, on arrive à fissionner beaucoup plus. Et donc, c'est une, une, une efficacité redoutable. L'efficacité, grosso modo, au niveau quantité de matière, d'un réacteur pressurisé, c'est 0,7 Nous, on est au-dessus de 98 Vous fissionnez tout.
0: Vous avez une idée déjà euh, du prix du kilowattheure à la sortie de
3: Absolument. Alors déjà une chose, c'est qu'on a choisi dans notre des mini, model, des x mini réacteurs de Voilà. Déjà une chose importante parce que dès qu'on parle de coût, il faut parler de business model. Nous, nous avons choisi le business model de l'énergéticien nous resterons propriétaires de ces générateurs où qu'ils soient. Ça alors. De manière à garantir aux autorités de sûreté que vous récupérez en fin de vie ces générateurs, que vous les ramenez à l'usine pour être intégralement recyclés, régénérés et repartir. C'est une garantie totale. Deuxièmement, ça garantit à l'autorité de sûreté que l'exploitant, c'est bien nous. C'est le développeur, concepteur, fabricant, mainteneur, opérateur. C'est la chaîne complète. C'est ce qu'il y a de mieux. Avec ça, aujourd'hui, on se positionne juste en dessous du niveau du charbon. Sauf que c'est une énergie décarbonée, propre, non intermittente. Avec un tarif comme ça, ça nous permet... De...
0: Oui, mais alors là, là pour le coup, j'en je, connais
3: quelques-uns des tarifs euh,
0: d'électricité.
3: Je dois vous dire que je ne connais pas celui du charbon. Le charbon, le moins cher du monde aujourd'hui. Vous êtes à 40 euros le mégawatt grosso modo. On est un peu en dessous. C'est le target Le,
0: le, le tarif d'EDF, hein, euh, pour le rappeler, euh, la fameuse arène est à 42, hein, euh, 42 euros le, le mégawatt-heure, mais EDF...
3: C'est pas ce qu'on paye, effectivement, on peut en bout de chaîne, alors que nous on va targeter justement les industries. Non, non, et puis EDF exemple. dit que c'est pas assez, quoi. Enfin, EDF
0: dit que ça, ça, ne, ça ne restitue pas l'intégralité des coûts de production.
3: Nous payons, vous et moi, grosso modo, 200 euros le mégawatt-heure. À peu près 20 centimes le kWh, c'est ce qu'on paye sur notre facture EDF. Donc on s'aperçoit qu'il y a un gros différentiel.
0: Oui, mais alors ce différentiel-là, il est dû euh, à l'acheminement, euh, au aux taxes, au réseau. Voilà. enfin vous aussi. Dire, il va bien falloir euh, payer le réseau, il va bien falloir payer les taxes, il va bien falloir vous payer... Vous
3: pouvoir vous affranchir d'une partie l'acheminement parce qu'il n'y a plus d'acheminement, vous oui, êtes mais... directement au consommateur. Oh, vous y serez soumis quand même. Alors euh, à même oui, avis, là, là. Quand vous achetez un groupe électrogène et vous le remplissez avec du gasoil, vous ne payez pas de taxes d'acheminement d'énergie
0: mais alors, attendez, parce que le modèle... Mais non, parce qu'il
3: faut bien qu'il soit raccordé à un bout
0: de réseau, quand même, vous votre réacteur.
3: Radio. Le réseau local, par exemple, le réseau Enedis, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le réseau de distribution. Basse tension Mais pas le réseau, exactement, mais pas le réseau de transport d'énergie. C'est là où vous, allez, vous arrivez véritablement à vous affranchir d'un raccordement à un grand réseau qui est souvent le problème dans les pays en voie de développement qui est souvent le pays bah, des îles par exemple vous avez un problème non
0: ça je comprends îles. le problème des îles etc et tout mais moi c'est <rire> chez nous <c> <rire> que je trouvais que le truc était nous, était vraiment vous pouvez... très très intéressant vous dans
3: pouvez vous raccorder à n'importe quel réseau et donc tout va se synchroniser parce qu'évidemment tout est synchronisé l'électronique de puissance permet de tout faire
0: parce que Jean-Luc, la grande question là, de toutes les questions autour notamment des renouvelables, c'est le stockage. Bon. Euh, et donc la capacité ou pas euh, d'avoir des piles euh, qui sont capables de stocker et euh, ces piles capables de stocker euh, la masse de alors, euh, terres rares, minéraux, etc. Et tout. Mais avec vous, il n'y a
3: plus de sujet en fait. Est-ce que le sujet c'est vraiment le stockage ben non. Est-ce que le vrai sujet c'est pas l'intermittence Ben oui. Le vrai sujet oui, c'est l'intermittence oui, 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 voilà, c'est ça. Et donc Narea permet de compenser l'intermittence des énergies renouvelables donc à côté d'une éolienne ou d'un parc d'éoliennes, on va pouvoir mettre des nareas qui vont compenser à la volée l'intermittence. Que ce soit des panneaux solaires, que ce soit n'importe quelle énergie renouvelable. Et ça, c'est fort, c'est de pouvoir également participer à ce mix énergétique. Personne ne dit aujourd'hui que demain, il n'y aura qu'une seule technologie. Il y aura un patchwork, ce qu'on appelle le mix énergétique. Il faut que ce mix énergétique réponde à la demande. Décarboner intégralement, pas de déchets, une intermittence quasi, complète, quasi nulle de manière à pouvoir bah, assurer... Quoi que soit la demande, la réponse
0: ah C'est très spectaculaire. Hein. L'emprise au sol de, Extrêmement compacte. de la machine. Ouais,
1: Quel
3: voilà, quelques ça. mètres carrés pour les petites et quelques dizaines de mètres carrés pour les grosses.
0: C'est-à-dire les grosses,
3: c'est jusqu'à 40 mégawatts et les petites C'est quelques containers. Vous voyez, c'est tout petit. Et, oui, mais alors, et là, vous, enfin,
0: vous allez buter sur un petit problème d'acceptabilité, non quand même.
3: Finalement, c'est l'enjeu principal. C'est ça. La techno, on va y arriver, vous savez, les ingénieurs, on arrive à faire n'importe quoi.
0: Attendez, attendez, la techno, vous allez y arriver, c'est-à-dire, vous avez des coups d'avance. Il doit y avoir des concurrents, il doit y avoir des gars qui vous bossent avez sur le même Le nombre de
3: concurrents aujourd'hui dans le monde, il y en a plein partout. Vous avez 5 américains, 2 canadiens, vous avez quelques européens, mais qui sont au balbutiement. Qui font vous la même chose que vous Bien sûr, pas exactement pareil. Ouais, mais qui, mais qui, qui ont la, la même intuition. Quoi, voilà. Vous avez les Chinois, qui sont depuis 2008 avec 3 milliards de dollars et 1000 ingénieurs, vous avez les Indiens, tout le monde est en train de bouger. Vous avez les Russes, tout le monde est en train de bouger donc nous l'intérêt c'est de monter quelque chose qui soit d'abord un beau projet français avec le pôle d'excellence nucléaire français autour de nous et ça c'est capital et ils sont d'accord et ils sont d'accord, on est en train de discuter on annonce au petit à petit nos partenariats au fur et à mesure de leur signature on a annoncé Framato, la dernière. Framatome, ils sont d'accord on a annoncé la semaine dernière Assystème et Dassault System. vous aurez des oui, vrai, hein, oui, qui vont être annoncés là dans les, dans les semaines qui viennent l'important c'est ça de Dassault va vous les... faire le jumeau numérique j'imagine Vous nous fournir la suite euh, logicielle pour ouais. le jumeau numérique ouais. Un système va faire justement le jumeau numérique avec ça. Puis vous allez voir tous les autres qui vont arriver, de manière à rassurer que nous sommes tous autour de la table, les gens qui sont importants dans notre système franco-français pour développer ce produit. Nous, on apporte un schéma industriel différent, avec des méthodes de management différentes, pour aller dans un, on va dire, une contrainte de temps extrêmement réduite. Et puis, troisième élément, un financement privé. Et ça, c'est aussi nouveau dans le nucléaire, c'est d'arriver à développer un produit, un projet, sur financement privé. Pour aller vite. C'est la, la, la clé du succès. La vitesse, c'est d'avoir de l'argent.
0: Et après, il va falloir accepter d'avoir le réacteur au bout de la rue. Ben, quoi.
3: Finalement, ce que je disais, l'acceptabilité sociétale, Alors, ce ne sera jamais chez Mme Michu, ce ne sera jamais au bout de la rue. Ce sera soit pour des entreprises, des grosses industries, ce sera pour des territoires, ce sera pour des collectivités. Martin, des
0: territoires, c'est au bout de la rue des territoires ben, hein. Pas forcément,
3: parce que ça peut être un terrain qui est qualifié, etc. Ouais, On peut tout imaginer. Mais c'est le, le sujet numéro un, l'acceptabilité sociétale.
0: Oui, enfin, il faut quand même, euh, Enfin, je veux
3: dire... faut pas faire le Concorde numéro 2. <rire> non, mais voilà. Vous êtes plein d'enthousiasme et tout. Euh, on... Va falloir le faire, quoi, quand même, votre truc. Euh... Mais, mais Vous voyez, le Concorde, finalement, on a réussi à le faire voler. Le problème, ce n'était pas de le faire voler. C'était sa rentabilité Oui, mais surtout de l'avoir exploité avec l'acceptabilité sociétale qui allait derrière. C'est la même chose ici sur toutes ces technologies. Il faut qu'on prévoie à l'avance l'acceptabilité du produit, du concept, etc. Après, vous avez le sujet numéro 2 qui est l'aspect réglementation, puisqu'il ouais. va falloir faire bouger les lignes. Les autorités de sûreté sont en train de bouger et ça, c'est une excellente nouvelle. Puis après, vous avez le financement, qui est aussi important et qu'il faut arriver à mettre sur la table. Et puis, vous avez la techno. C'est troublant
0: hein ouais, c'est troublant, c'est passionnant. Jean-Luc Alexandre, donc le cofondateur de et a été notre dernier invité sur Bismarck. Les amis, on se retrouve demain.